0: Hello， 你好，我是 Miss Key。你现在收听的是《一个女生的世界漂流》。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约二十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。现在录音时间是中秋连假的礼拜六，也就是10月3号的下午四点。那在进入正题之前呢，我们照例先来回一下 Apple Park 上面的留言。其实我有点忘记上次录音跟回留言的时间是什么时候，所以这边就直接来看一下九月份的留言。第一个是二局的五星吹捧，他说本来对美国纽约这个国家与城市一点兴趣都没有，但听了这集节目，让我很想去纽约看看，跟想象心目中美国的冷漠好像很不一样，也对于美国艺术的呈现非常感兴趣。其实我觉得旅行就是有这么一个神奇的力量，诶。很多地方，你可能原本以为它很无聊，或者很肤浅，或者以为它可能就跟旅行书上啊，或者电视上讲的一样。但其实，直到你深入当地，然后慢慢体验他们的文化或生活之后，就会发现其实有很多可以探索的地方。其实我刚开始对于日本的想法也一样。前几年开始，有超多的台湾人很喜欢去日本玩，我就觉得说，日本到底有哪里好玩？不就是像日剧上面演的那样子吗？就是会有榻榻米啊，然后大家吃一些日式的和食，或者是去大阪就是环球影城，去东京就是东京铁塔等等之类的。但直到我真的自己去了日本之后啊，就会发现每一个城市或者每一个小乡镇，真的都有他们自己的特色或者当地的一些历史文化可以去深入了解。也因为这样子，所以我前前后后应该也去了五六次日本，而且之后还是会有其他想要去的地方。再来另外一个留言呢，是9月14号的香香女，她说：“我真的非常喜欢你的节目，听你说自己的旅行故事，但是更新的日期已经开始拖延，迟迟的等待。对啦，其实这个节目最早是要每周更新，那后来呢，因为真的没有那么多素材了，所以就改成每两周更新一次。然后每两周更新呢，我通常都是礼拜日晚上九点会更新，但有时候礼拜一来不及剪接，就会变得礼拜日在那边忙东忙西，就会有点累。”但我之后会特别注意这个时间点，我会努力继续准时下去，然后也会希望这个疫情赶快可以转好，这样子国界解封之后就可以赶快出国，累积更多素材再跟大家分享。最后一个留言呢是来自于一个叫做一滴一滴一滴零六零四的网友，他说：“谢谢你提供这么好的内容给大家，刚进入 Parkes t 听了很多旅游游记的分享，但你的频道是我最喜欢的，内容不光光只是分享景点。”同时还介绍了历史跟文化面的资讯。谢谢你带给我们这么好的内容，辛苦了。另外 ，Misky 的声音很像，我很喜欢一个介绍电影的 YouTuber， 叫黑猫看电影 ，Misky 可以听听看。这边非常感谢你的收听跟赞美。那有空的时候，我也会去找这个黑猫看电影来看。留言的部分呢，就先到这边了。再来就回到正题，前两集呢，我们陆续介绍了美国东部的两个大城市，一个是纽约，一个是波士顿。那会介绍这两个地方呢，就是因为我在大学暑假的时候，到了美国东部的一个佛蒙特州参加志工营，当时就想说，既然机票钱都花了，就顺便去波士顿跟纽约走走。但这个佛蒙特的志工营呢，我想要留到下一集再来讲。这集想要先插一个番外篇，想要跟大家谈谈一个人在外旅行要怎么样去照顾自己的安全。这边呢，我想先来提一下，在网络上啊，不管是一些新闻媒体还是论坛，都会分享一些比较常见的要让自己长保安全的一些守则。我一共抓住了四个，那我想针对这四个呢，再做一些比较完整的说明，然后也举一些例子。这四个守则呢，分别有：第一个，晚上不要出门；第二个是不要跑到危险的地方；第三个是不要打扮得像观光客。第四个是不要随便搭理陌生人。接下来呢，我就会一一说明这四个守则的一些内容。这边先来讲第一个，晚上不要出门。其实我觉得啊，这句话不完全正确。我觉得更完整来说啊，应该是要讲说，即使是白天，都不要踏进你不熟悉的地方。因为我个人觉得啊，如果你是住在一个真的很热闹、人很多的市中心的地方，然后晚上也还是人声鼎沸的话，那其实晚上也没有那么危险。不一定说绝对不能出门，但相对的，如果你住的地方本身就没有那么安全，或者有点偏僻的话，那即使是白天出门都不一定是安全的。举个例子来说，像是东南亚的晚上啊，通常是相对安全的。比如说像泰国的曼谷，他们的晚上都还是超级热闹，超多酒吧、啊、百货公司、餐厅都还是开着的。或者像是另外一个东南亚国家越南，越南的首都河内，他们的晚上也很热闹。路边摊都是开到半夜的，而且有超多当地人在吃。不过，就像我前面讲的，东南亚是相对安全，而不是绝对安全。那这个相对呢，我觉得就是相较于欧洲来说，因为普遍来讲啊，欧洲的晚上真的路人会比较少一些些，因为毕竟欧洲没有夜市嘛，所以他们的夜生活我可能通常就是在酒吧或餐厅里面。那如果真的要出门的话呢，我也会建议晚上出门的时候找个人陪会比较安全。像我在波兰跟瑞典的时候，我就是各自会跟沙发主一起吃晚餐。那有人陪的话，就会比较安心。而且通常作为当地人的他们也会知道哪些地方是可以去的，哪些地方是要尽量避免的。那只要是往安全的地方走，不止你自己会逛的比较安心，也可以借此去看看欧洲都市他们在晚上的面貌。那或者像在瑞典的时候，我跟沙发主一起吃完晚餐之后，我们还一起去他去喝酒。喝完酒呢，他就带我在市区的河岸边散步。我觉得啊，老实讲。如果没有他，我大概也不会第一眼就马上爱上瑞典那个城市斯德哥尔摩，因为我觉得斯德哥尔摩的白天已经非常漂亮了，就是蓝天白云，气温很舒服，然后大家看起来都很悠闲，整个城市看起来也是非常经过绿化跟整理的，不会让人家觉得有那种典型大都市给人家的压迫跟急促的感觉。那晚上呢，我们前一步还在酒吧门口聊天，结果没想到下一步我们只是转一个弯就走到了河岸边。然后就可以看到河岸上面有远近不同的光，有些可能是对岸的建筑，有些可能是河上的船，就真的会觉得河岸整个气氛是很静谧，非常让人享受的。那说完这些，可能就会有人想说，哎，那这样听起来晚上很棒啊，不出门多可惜。但这就像我前面讲的，这就要看你住在哪里了，以及有没有人陪。像我上面几个例子啊，都是因为我刚好住在市中心，而且有当地人陪我。那如果是我自己的话呢？我通常只有住在市区，而且我确认附近是安全热闹的话，我才会愿意独自出门。像我在洛杉矶的时候，虽然说我们是住在市中心，但是饭店一出去，楼下整排就都是流浪汉，所以我当时啊，都还是会跟朋友一起行动。一个人的时候，我就不太敢自己出门。那或者是说，我就在美国东部纽约的时候，当时我是住在一个非常热闹的地方。上一集有讲到嘛，纽约它的街道基本上是用数字来分，从南到北呢，数字就会越来越多。那我当时住的地方是上西区，就是偏向北边的大概六十几街的地方，那边有超多有钱人，然后当地有很多豪宅啊，或者一些艺文场所。那我的青年旅馆一下楼不到五分钟就是地铁站，一到楼下有很多的商店。所以基本上算是一个非常安全的地方。不过刚开始呢，因为人生地不熟嘛，我晚上就还是不太敢出门，可能六七点吃完晚餐就马上会回家了。那时候天都还是亮的、哦。然后后来呢，我就渐渐把这个回家的时间拉长，可能刚开始七八点回到家，再来可能八九点，再来更晚可能九点十点，甚至最后有到十一点，然后到午夜的。然后就开始慢慢去抓那个安全范围嘛，就是你慢慢的越来越晚回家，然后去注意说看周围的人有没有改变，或者路人有没有变少等等之类的。如果觉得没有太大的差别，那其实我觉得晚回家也是没有问题的。总归一句，如果你是很谨慎的人，或者你在当地停留的时间比较少，你没有时间可以像我这样子去了解当地的治安情况，那我还是会建议你就用最保险的方式。那基本上呢，晚上不要出门这句话并没有错，但我觉得最最最保险，然后最精确的说法应该是说，不管是白天还是晚上，不要走进你不熟悉的地方，因为你不知道你会走进什么样的人的地盘，你也不知道你会遇到怎么样的人。那出国旅行嘛，安全还是最重要的，所以绝对不要去做那些你没有把握的事情，这绝对会是最安全的做法。再来第二个安全守则呢，就是先查好哪边是危险的地方，因为一般来说，国外都会有所谓的危险区域。这就像我前几集讲的，像美国纽约的哈林区，大家都说蛮危险的。不过我当时其实还是去住了一个晚上。之前有提到嘛，我从波士顿提早回到纽约，但就因为提早那一天，所以临时找不到住宿。那我原本住的地方已经客满了，所以最后就只好住到一百多节。那当时其实网络上就有一些人在讲，一百多节已经相较之下不是那么安全的地方了。可是我当时预算有限，太临时去找房子了，也没有什么选择，就想说好吧，一百多节，但我是一百出头，可能一百零三啊或一百零八节，就想说应该还好吧。但结果当下其实是我自己把自己搞得很紧张了，就是一出地铁，发现整个月台都没有人，那个时候就有一点点觉得神经紧绷。然后一出地铁站呢，我就发现有人在喝酒闹事。但幸好我走个两步之后，就马上到青年旅馆去 check in 了。但其实就像我前面讲的啦，人少的地方你不要去，这个是一个绝对的守则。就即使我住在一百多节，我平常没事也不会在路上逗留。我一出地铁站就往青年旅馆跑，而且因为当时我也不太熟悉周围的环境，所以晚上我也都是在旅馆里面的，完全没有出门。白天才赶快再跑去地铁站，然后再往市区去前进。那人多的地方呢，就小心自己的财物。我觉得基本上，如果是这样的话，即使你住在比较危险的地方，可能都还没有太大的问题。但当然，最好的方式就是要避开这些所谓比较危险的地方啦，这个才是上上策。但可能有人会问说，到底什么叫做危险区域呢？其实我觉得每个地方不太一样。比如说像台湾，在台北的话，你好像也说不出哪边可能是比较危险的地方，因为台湾的治安真的太好了。但像是在美国啊，有些地方你只要是用 Google， 或者你可能问问当地人。或者问问看你旅馆的柜台，他们通常都可以告诉你说哪些地方是中心，那哪些地方是要尽量去避免的。因为在国外还蛮多地方可能会有所谓的贫民区，或者可能是一些比较龙蛇杂处的地方，甚至像是日本，他们也会有一些所谓的风化区。那那些地方，当然它也不一定真的是百分之百，你确定会发生什么事情。可当然，如果你没有必要的话，我建议还是会尽量避免比较好。所以还是可以观察一下，然后多多善用搜索引擎去确认一下当地的状况。再来第三点呢，就是不要打扮得像一个死观光客。有些人呢、啊，他们一出去旅行就会全副武装。那我这边说的全副武装呢，并不是说你带了多少的安全设备，而是你带了很多观光客必备的东西。所谓必备的东西呢，我自己觉得有四个，就是后背包，然后单眼相机、自拍棒跟纸本的地图。我觉得只要你有这四个东西的任何一个，摆明就是要昭告天下说你是一个死观光客。因为像是后背包啊，它很容易被割开。那我觉得用斜背包相对来说是比较安全的。如果真的要用后背包，那我会建议你里面就不要放一些很重要的财物。像我自己出国旅行的时候啊，如果是比较短期的自助旅行，我通常都是一个后背包，然后再加上一个随身的斜背包。那像我的护照啊，或者是钱包、手机等等的，我都是放在随身的小包包。那后备包里面就是放一些比较不重要、不值钱的东西，像是我的衣服或者水壶、雨伞等等之类的。那至于像是单眼相机或自拍棒，我真的是建议如果能避免就避免，因为这两个东西真的太像观光客才会拿的。那如果你真的要拿的话，我也会建议是在市中心或者在观光客很多的地方再拿出来，不然如果你在人少或者是可能观光客没有那么多地方拿出来。反而会让你自己成为一个很显眼的目标，这样子对你来说可能是一个不太安全的情况。那最后一个就是纸本地图。现在因为网络很发达了，所以通常出国可能都还是会用 Google 地图。一来是它也比较准嘛，二来是你这样也不用随身带一个纸本的东西。再加上纸本的地图这么大一张，如果你在路上直接摊开来，真的就是摆明告诉周围所有的人说我是一个观光客，我在找路，我迷路了。那你这样子一把地图拿出来，很有可能周围的一些前客啊，或者是骗子，甚至是计程车司机等等的都有可能会因为这样子来骚扰你，所以我觉得能避免还是尽量去避免比较好喽。再来呢，就想要举一个我觉得随身带小包包的好处。我之前在欧洲旅行的时候呢，在丹麦的首都哥本哈根，某一天我就带着我的小包包在路上就是随便的逛一逛，然后就走到捷运站去打捷运，我就在捷运上划手机。然后滑一滑呢，就突然有人走进这个包厢来问路。那我当时已经说我不知道了，因为我不是当地人。但他们就还是继续问路。然后问着问着呢，他们就把一个很大张的纸本地图塞到我面前，然后就开始指的东西继续问我，就是有点好像不想让我离开的感觉啦。但我当时也没有觉得特别的不对劲，只是我觉得真的纠缠太久了，可能大概一两站的时间吧。所以我就是想要把他们有点推开，就想离开他们的感觉。然后一离开呢，我就发现，哎，我随身的小包包被打开了。只是说，因为北欧国家他们都没有在用现金嘛，所以当时我的包包里面就只有放卫生纸、护唇膏，然后我的信用卡是放在包包里面的夹层，护照也是放在里面的夹层，所有的财务都是安全的。那后来呢，这群人他们可能看我在检查包包或什么的，他们就马上离开了。其实我当下也没有办法判断说他们到底是真的要问路，还是他们可能原本是想要抢劫我，但发现没有东西。但我觉得不管是怎么样了，就只能说很幸运的我是带一个小包包，而不是后背包。因为我觉得如果是后背包的话，很有可能一两个人在问我路，那另外一个人可能就会趁我在分心的时候把后背包打开，或者直接把东西隔开，然后把我那边的钱财拿走。那小包包的话，因为在我的视线范围嘛，即使他用这个地图隔开，因为包包都还是贴着我自己，所以如果东西要拿走的话，我应该还是会有感觉的。相较之下，我觉得还是会比较安全一些些啦。另外一个不要被当成死光光客的方式呢，我觉得就是可以打扮的邋遢一点。但当然啊，如果你是可能想要出国拍完美照啊，或者希望自己在旅行的照片里面是长得漂漂亮亮的，那这点可能就没有那么适合你。但如果你是像我一样，就是一个人出国旅行，然后也没有太多机会拍照的话，我觉得这一点真的是我目前觉得最好用的。像我自己出国，就是穿一个 T 恤牛仔裤，那这样的穿着在欧美国家就蛮普遍的嘛，就很像是一个可能只是一个路人要到楼下去买东西的感觉一样而已。但在东南亚的话就不一定了，因为其实像东南亚当地人啊，他们通常都穿的更居家，比如说他们会直接穿凉鞋或夹脚拖，甚至是吊嘎之类的。而且相较之下，我觉得欧美国家反而会有比较多的亚洲面孔，但当然有可能是因为在他们眼中我们亚洲人都长得一样了。所以反而这个好像变成一个保护色，就是他们只会觉得说，哦，你就是当地的亚裔族群。但在东南亚的话就不太一定，因为像我在斯里兰卡跟越南的时候，我的肤色跟当地人还是有差一点点，就是我我不算白，但是当地人毕竟可能还是比较黑，然后轮廓也是更深。不过我觉得啊，整体来讲，只要你衣着不要穿得太夸张，就是穿得比较朴素一点的话，那就没有太大的问题，不会被当成一个太显眼的标的啦。再来第四点，也就是最后一点，就是不要搭理陌生人。不过呢，如果你是之前有听过节目的人，你就知道，虽然不要搭理陌生人这是一个基本规则，但其实我还蛮常打破这个规则的。就像是我之前在欧洲的时候，旅行到波罗的海三小国的第第二个国家拉脱维亚的首都里加的时候，我就跟着一个富人前往邮局，然后再从邮局跟他到一个当地很高的饭店，去从高处俯瞰里加市区。但当然了，当时他找我的地方是一个白天，然后他在市中心的一个街道上跟我讲说，他想要带我去一个地方看风景。那我就想说，第一个是他看起来就是一个善良的女生，好像没有特别要跟我要钱啊，或者要什么东西。那第二个是我想说，我们是在市中心嘛，所以走去饭店的路上，如果真的有碰到什么状况的话，我应该也可以来得及逃走，所以我就跟他走了。所以我只能说，在当下，我认为这是一个还算是安全的决定啦。但当然，如果你是一个很谨慎的人的话，当然就是可以直接拒绝他，这样子一定是最安全的。那普遍来讲呢，所谓的不要搭理陌生人，就是怕说你可能会被当地的一些骗子去骗钱。像我之前去美国的时候啊，就很常听到有人说会有街头艺人或者是路边兜售的人。像我们走到那个好莱坞星光大道的时候，真的整条街都是有半装的街头艺人或者是歌手，他们就会兜售一些纪念品或是 CD。那这个时候呢，你唯一的守则就是你要脸很丑，然后赶快快速走过去，不然你真的会很容易被缠上。他们可能会直接把 CD 塞到你面前，然后叫你付钱之类的。那另外呢，我觉得还有一点很方便的是，因为我们就是亚洲人的面孔嘛，所以你到欧美国家，或者是你到东南亚被当地人缠上的时候，你只要假装听不懂他讲的英文或者是当地语言，然后你就一直假装听不懂，直接走过去，这样子就可以了。那这样子我觉得也是最方便，可以马上甩掉这些不管是搭讪的人啊，还是骗子，还是可能想要贪你便宜的人之类的，都可以用这招去避开他们。讲完上面这四个规则呢，我觉得也差不多到结尾了。其实整体来说啊，我觉得安全也没有太困难，不要把它想的真的太复杂。你就想嘛，即使在台湾，我们自己的家乡，你一定还是会有尝试，知道说人少的地方不要多逗留，然后如果三更半夜回家的话要小心。所以你到国外的时候呢，也是用类似的逻辑，而且因为毕竟你是人在异乡嘛，所以就是用更谨慎的方式去面对就是了。但当然了，你也不要到整个人都很神经兮兮的。毕竟如果你整个人很紧张，那玩起来一定会很辛苦。如果你真的是一个非常谨慎的人，然后你也很害怕碰到一些状况的话，那我会建议你，你在一开始旅行的时候呢，可以考虑先跟团，因为如果有导游领队跟其他团友的陪伴，相信你在行动起来应该会觉得比较自在。那真的比较熟悉旅行的方式之后呢，再考虑一个人去自助。或者如果你真的很想要尝试自助的话，我也会建议可以从比较安全的亚洲国家开始，像是日本跟新加坡，我觉得是蛮不错的地方。而且他们对于观光客来讲，普遍也是蛮友善，然后当地的交通指引也都做得蛮好的。绝对不要想说一开始旅行就要越级打怪，比如说马上跑去美国的城市啊，或者跑去印度之类的，那真的会很有可能玩到崩溃。因为如果你直接跑到一个语言或文化完全陌生的地方，那生活起来真的是会觉得非常的不方便，而且非常没有安全感的。那讲到这边呢，这集就差不多了。如果你有兴趣，欢迎下下周再回到我的节目，我会分享我在美国佛蒙特州工作营的故事。最后也欢迎你到 Patreon r 付费订阅我的节目，一个月只要199元，让我能继续创作这些内容。或者有任何建议跟心得，也可以写信到 travelmisskey@gmail.com。或者到 Apple Podcast 评分写心得，我都会看到。那今天的节目就到这边喽，拜拜。